0: Sean bienvenidos a este primer capítulo de InfoMusic, titulado Música y conciertos en tiempos de pandemia. Yo soy Ricardo Romero. El 3 de marzo de 2020, ocho días antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara la emergencia sanitaria por COVID-19 en todo el mundo, la Ciudad de México recibía con los brazos abiertos a la enigmática banda sueca Ghost en el Palacio de los Deportes. Envuelta dentro de una mística atmósfera, la audiencia entusiasmada coreaba al unísono los nuevos temas del más reciente material discográfico de Ghost, titulado Prequel, junto con otros grandes éxitos de la banda como con Dio, Year Zero, Series y Ritual. Todo esto sin saber que aquel concierto sería uno de los últimos eventos musicales masivos que se realizarían en la gran urbe. A continuación, un pequeño fragmento de cómo se vivió el concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes ¿A qué alejan otros de marzo del 2020? Sí, 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 lo sé, lo sé. Sabes, el tiempo es precioso. Y, sabes, es solo un domingo, ¿verdad? Tienes que subir en la mañana y ir a nuevos trabajos. Bueno, ¿sabes que son muy negativos ahora? Quiero que te ¡Sí! ¿Dónde te digan? ¡Sí! ¡Sí! Good. Yeah, that's very good. Sounds so much better. But you know what? You don't think that we will ever leave you without a good night kiss. No. A 11 días de haberse presentado la agrupación europea en el popularmente llamado Domo de Cobre y recién declarada la pandemia por COVID-19, los días 14 y 15 de marzo, al otro extremo de la avenida Río Churubusco, en el autódromo Hermano Rodríguez, se celebraba la vigésimo primera edición del Vive Latino, misma que contó con la participación de la legendaria banda norteamericana, famosa por temas como Sweet Shell Mine, November Rain y Welcome to the Jungle, Guns and Roses que junto a otras bandas internacionales y mexicanas, por supuesto, estremecieron los oídos de aproximadamente 40.000 asistentes que pese a las advertencias de contagio por COVID-19 se dieron cita en el recinto para disfrutar del festival. Inclusive, la agrupación mexicana oriunda del Estado de México, Yucatán, Agogo, en colaboración especial con Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, hicieron referencia al coronavirus durante la presentación del tema Los Mayas, Agogo. En el cual invitaron al público a interactuar con ellos en un verso improvisado que decía más o menos así. Vamos, 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 amigo, por favor. ¡Se me ¡Las manitas, digo! Las manitas este, esta, esta parte la estábamos ensayando hace rato. 17 de marzo del 2020, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ordenó la cancelación de eventos masivos tanto públicos como privados. Sin embargo, un día después de que el gobierno capitalino tomase esta decisión, la Secretaría de Salud confirmó el primer fallecimiento por COVID-19 en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Un varón de 41 años de edad, quien presuntamente se habría contagiado de COVID-19 tras asistir el 3 de marzo al concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes. De acuerdo con la declaración de Adriana N., esposa del finado, el hombre habría presentado la sintomatología relacionada con esta enfermedad seis días después de asistir al evento, es decir, aproximadamente desde el día 9 de marzo. A poco más de un año de estos sucesos, y en vista de la inminente cancelación de conciertos, giras o festivales presenciales, la industria musical, incluidos por supuesto los proyectos de música independiente, tanto en México como en el mundo, se han visto en la imperiosa necesidad de renovarse, echar mano de la tecnología e incursionar en el mundo del streaming en tiempo real, con la finalidad de hacer frente a la pandemia y poder subsistir. Y aunque esta nueva modalidad de conciertos ha sido criticada por muchas personas, otras tantas consideran que este formato virtual ha llegado a ser mucho más íntimo y accesible económicamente hablando en comparación con los eventos presenciales, ya que actualmente algunos conciertos llegan a incluir una convivencia virtual con los artistas sin costo extra. Ejemplos de esta nueva modalidad de conciertos en México son el de la banda Enjambre, quienes el pasado 18 de diciembre de 2020 realizaron una transmisión en vivo sin público presente desde el Cerro La Bufa en su natal Zacatecas y en la cual interpretaron un repertorio mixto que incluyó algunas de sus canciones más populares tales como Mané Cardíaca, Visita, Dulce Soledad, hasta temas más recientes como Tercer Tipo, Vida en el Espejo, Relámpago, Divergencia y Luz en las Manos. Estos tres últimos pertenecientes a su más reciente disco que lleva por título Próximos Prójimos, Lanzado el pasado 27 de septiembre del 2020 Escuchemos un poco de esta transmisión Al despertar no me vas a ver Te ruego hoy no me busques Diré como si estuviera ahí Ya vendrá domingo No te olvides nunca de quién fui Y no, no me parten un segundo ejemplo es el de una banda venezolana que actualmente reside en la Ciudad de México, Los Mesoneros, quienes con motivo del primer aniversario del lanzamiento de su último álbum nombrado Pangea, realizaron una transmisión en vivo, también sin público, en la que interpretaron por única ocasión Todas las canciones de este material en orden y de principio a fin. Vamos a escuchar. Este fragmento que acabamos de escuchar Pertenece a la canción titulada Te lo advertí Si alguien está interesado en escuchar este material de principio a fin Lo puede encontrar disponible en el canal oficial de YouTube de los masoneros totalmente gratis O también en la plataforma de Spotify Además de esta transmisión la banda realizó un podcast en vivo desde YouTube... ...donde contaron su experiencia personal e individual... ...durante la producción de este streaming. Escuchemos un poco de este material. A okay, bueno. Nada. Ah, pero pues no estar en el set ya, ¿no? y, y bueno. Eh, pero sí, se nos vino esta idea... De, ...de hacer este como live desde Pangea... ...y desde todo este universo... Eh, ...cinematográfico, también en la parte visual... Y bueno, tocar todo este álbum a nivel conceptual, ¿no? A nivel de tocar las canciones por orden y en su totalidad y hacerlo esto como por, un, por única vez. Y esto vino por una idea también de que queríamos como inmortalizar este momento del proyecto, ¿no? Y de la banda y de todas las cosas buenas que hemos pensado. Y, y qué mejor momento que, que celebrar el aniversario también del disco. Creo que era como un buen, no sé, como un buen resumen. ¿No? Sí, total. De toda esta etapa. como 100%? 100%, eso, 100%. No, lo, yo creería que lo normal es hacer una gira y hacer un cierre de gira, todo eso. Bueno, las condiciones no están dadas. Y esto fue una, una buena opción que nos, nos pareció, además, que es algo que siempre hemos querido hacer, pero nunca lo hacemos porque no le damos la prioridad que se merece. Eh, cualquier X razón. Este, pero por fin lo hicimos. Pues. O sea, y esto es algo que, que se lo vimos por. No, por... Recientemente en Barcelona, España, se llevó a cabo el primer concierto presencial en tiempos de pandemia. Cinco 5.000 personas con cubrebocas y sin mantener la distancia de seguridad asistieron al concierto ofrecido por la banda de rock Love of Lesbians. Es importante resaltar que la organizadora del evento, Festival por la Cultura Segura, destinó un presupuesto de mil euros con la finalidad de asegurar las medidas de prevención contra la COVID-19 a través de la aplicación de pruebas rápidas de antígeno, toma de temperatura, distribución de mascarillas FFP2, así como gel antibacterial tanto a los asistentes como al personal técnico del evento. Sin lugar a duda, este primer concierto masivo en tiempos de coronavirus arroja una luz de esperanza a lo que pudiese ser el regreso de los conciertos presenciales en esta nueva normalidad. Yo soy Ricardo Romero y esto fue Info InfoMusic.